Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Fotbollskanalen on tour tisdag, det är ju lite konstig vecka eftersom måndagen ju var helgdag och även landslaget hade stängt ner sin verksamhet som vi hörde i gårdagens podd så hade de ju fritt blås att göra vad de ville och skulle ju checka in idag på morgonen igen och dock får man ju säga att det har hänt grejer, eller hur Martin, det har hänt mycket kring landslaget. Ja, först meddelade de att Kristoffer Nyman och Daniel Sundgren kallas in då. Framförallt antar jag väl att det har att göra med att Emil Kraft är avstängd och att Dejan Kulsevski är avstängd och att Alexander Isak fick en känning eller hade en känning mot Norge. Och sen efter det så meddelade de att Alexander Milosevic skadeproblem då som han hade tidigare under samlingen gör att han lämnar truppen helt enkelt. Om vi börjar med eh, högerbacken så är väl Daniel Sundgren, det är väl ingen jätteöverraskning som att han blir inkallad. Han har ju varit med och varit lite på utkanten, eller hur? Absolut, det är väl han och Mattias Johansson som har varit med där lite in och ut. Men eh, långt ifrån en skräll att, eh, att det blir Sundgren som blev inkallad. Då. Tror ni inte han kan gå rakt in i elvan mot Serbien? Eller? Jo. Det kan han göra, men eh, samtidigt kan väl Joel Andersson... Eh, Tampas om den platsen. Det kan ju vara jämnt dem emellan som jag ser det. De ska ju ansluta idag under dagen och det är ju tajt om tid. Det är ju en träning idag en träning imorgon som match torsdag kväll så att det är ju helt schema. Om vi går till den andra uttagningen så fick ju ändå den med. Jag vet ju att Jan Andersson faktiskt nämnt Kristoffer Tottenyman på en presskonferens. Men jag hoppar till att det finns Jordan Larsson i AIK. Det finns Isak Kisetlin som är tillbaka i Malmö. Det finns Mikael Ischak som gjorde mycket mål och blev årets eller säsongens anfallare i polska ligan när hans lag vann. Och jag menar det var ju som Expressen har ringt upp Alexander Jeremieff som gjort mycket mål. Visst är det en skräll att Tottenham gör comeback efter fem år. 
Ja, för att man, kan ju, man skulle kunna köpa Jannes argument om det går ut på att jag vill ta in en som jag känner till och som känner till mina principer och landslagets principer. Men då måste ju Jordan Larsson och Isak Kisitilin gå före. Och ja. Ischak har ju också varit med på någon samling tidigare. Han har varit med efter Nyman var med senast. Så att om det är det argumentet han använder så förstår jag ingenting faktiskt. E- Ishak, Ishak har jag sett för lite, men gör han det som han har gjort så borde det finnas någonting där. Jordan Larsson, ställer man, ja, då tycker jag att Nyman har varit bättre i, i allsvenskan. Vem, är, vem har vi med? Jeremieev kan jag förstå ifall han... Kisetelin är väl urslag lite grann, har väl han varit i Malmö. Han har ju ja, men om vi tänker spelartyper så är ju kanske Jordan Larsson inte riktigt samma spelartyp. Men de andra känns ju mer... Centerfarvals liksom. Ja, men lika lite. Ja, jag, jag hoppade till. Det, må, det måste jag ändå säga att Tottenham gjorde comeback i, i, i landslaget. Fem mål, två assist på tio allsvenska matcher. Jeremy har gjort dubbelt så många mål. Tio mål, tre assist på nio matcher bara. Ja, ja, Jeremy kan jag verkligen förstå ifall han kanske kände någonting kring det här. Ja, men vad ska Ischak göra då om han inte får chansen? Eh, jag har nu? sett honom. Jag, jag, kan, jag kan honom för dåligt. Eh, de borde ju verkligen ha sett honom eftersom han har gjort det han har gjort och spelar utomlands. Men jag håller med. Det går väl inte att göra så mycket bättre i den ligan än vad han har gjort. Det liksom, Nej, uppenbarligen har ju Jesper Karlsson som spelar i samma klubb gjort det mm. bra, tillräckligt bra för att han ska vara intressant. Då kan jag tycka ah, ja, det är mer att jag kan inte säga att en den ena, en den andra. Jag tyckte Isak Kisitelin såg väldigt bra ut när han kom tillbaka eh, i början. Sen hade han en skadeproblem. Ah, jag, jag tycker bara det är lite underligt. Men eh, det är väl inte så att han går rakt in i, i startelvan direkt. Sen har vi Alexander Milosevic. Han var ju ärlig redan efter inhoppet i Slovenien att han hade lite problem med ett knä tror jag. Vad, det här med att Kulosevski är avstängd vi, vi plockade inte riktigt upp det i gårdagens podd vad, vad tänker ni om det bakslaget för Serbien? Han beror ju på ett sent guldkort mot, mot Norge ska jag säga. Ja, det är ju negativt naturligtvis samtidigt har han spelat väldigt mycket det extra deppiga i det är ju att det öppnar ju naturligtvis för Langa men det är ju här man hade velat ha Jesper Karlsson, det är ju väldigt synd att Jesper Karlsson har lämnat in liksom att och, och det är klart att Kulusevski som gjorde ett snyggt mål mot Slovenien så tyckte jag han var rätt anonym långa stunder i, i matchen mot Norge. Sen var han ju inblandad i, i reduceringen och det är klart att man vill ha honom med. Och en chans precis innan där också målet som han var med håller med att han långa stunder var, var, var inte tillräckligt med som han, som han brukar vara. Och så där. Men jag tycker att det är oerhört tungt för Sverige att Nej, men när de har så många problem att kalla in många ersättare och så, där, så behöver de de bästa de har och han är ju ändå en det är de offensiva spelarna som har fungerat bättre än de defensiva spelarna och de behöver honom Ja och tungt också att spela in ett nytt spelsätt med hela tiden skiften jag menar, vad är det för backlinjen när man sätter, man kan ju ändå misstänka att den gång man drar igång EM-kval så kommer det vara Viktor Nilsson Lindel och möjligtvis Filip Helander som är, är mittbackar så att säga. Hur tolkar ni Totten Nyman in då? Tolkar ni det som att känningen på Alexander Isak som Janne berättade om efter matchen att, att den gör att han inte ska spela mot Serbien eller vad, vad tänker ni? 
Ja, kanske. Det är någonting med någon anfallare i alla fall. Väl, eller? Ja, kanske, men jag tolkade det mer som att, eh, att man vill ha fler alternativ eh, eftersom man, man inte kan gå så hårt på spelarna. Och Isak startat bägge matcherna och eh, blev utbytt här. Eh, att han kanske ändå inte var tänkt att starta en tredje match på en vecka. Det kanske inte jag hade trott ändå. Vi börjar få det sånt som Norge hade det under pandemin som vi snackade om i, i, i förrgår här med det här reserv. Vad heter det laget? Vad kallar nödlandslag. Det? Ja, vi börjar få ett nödlandslag nästan här. Men mm. om vi har en... som gick bakom Gökres eller Fifögel, ja. vad säger du? Jag tycker det är förvånande med tanke på hur pålitlig Kvajsson ändå varit för Janne Andersson men att han hela tiden är nummer två. Sen kanske de upplever att han inte passar lika bra som en eh, nia i det här spelsystemet. Jag vet inte om det är så de ser det. Jag tror att det är lite så som du säger med just på, eh, det här spelsystemet som nia. Då känns kanske Gökeres som du säger eh, mer att han passar in bättre i den rollen och eh, att han kanske kommer med form också mer än, eh, eller från, från klubben än vad, vad Kwajsson gör också då. Har vi någon start eller vad är oss? Jag tycker det är lite tidigt men det är klart jag tror Joel Andersson är det jag tror på. Just Kristoffer Olsson tror jag på i alla fall centralt. Jag är med dig. Jag är med dig där. Borde inte Gabriel Gudmundsson från chansen? Ja, kanske. Ja, men menar du att de skulle köra Ludvig Augustin som en tredje match i rad? Det går ju emot allt jag har sagt. Eller? Ja, ja även. Ja, jag, tror, jag tror att Gudmundsson får chansen. Gudmundsson och Joel, jag tror helt tvärt. Då tror jag på Sundgren och Augustinsson. Ja. Så jag då. Nu blir det rörigt så här. Vi kommer tycka väldigt olika känns som den här startalvan. Ja. Ja, ja, vi får väl fylla på senare i veckan. Det kan... Precis. Det var frågor och... vi ska på, Olof. Ja, det är det. Har du trässlat till i inkorgen? Ja, och det är väldigt negativt. Jag tänkte att ni kan ju börja med att dra fram vad ni har fått så fyller jag på. Ja, jag har fått lite var folk som inte fattar det här hur det inte kunde blivit straff med tanke på att det var var bla bla bla. Sen är det någon som undrar då varför har vi inte gjort någon intervju med Anthony Taylor eller var domaren? Han är helt upprättad och ja, det är väl helt enkelt så att UEFA har ju en regel om att, eller regel, men ja, under UEFA-uppdrag så talar inte domare med media. Nej, precis så är det och det, det här var ju dessutom så att det, det vargranskades ju, för jag har också fått mejl i den eh, i samma ämne och där är det väl ändå så att domarna har kanske får lite mer stöd av var att man på något sätt försöker leta efter möjlighet att, att stötta domaren. Men eh, man ser ju bara Jonas Eriksson som ju för eh, svenska toppdomaren som ju är, är aktiv på sitt Instagram ganska ofta i sådana här sammanhang. Han eh, var ju starkt kritisk till, till straffen och menade att det inte var straff. Och sen drog han ju faktiskt en parallell att Anthony Taylor dömde Sverige-Spanien för nio månader sedan och då missade han en solkarstraff att, som var i ett liknande läge och han, hans tes var att, att det påverkade Anthony Taylor. Björn då som mejlade om det här nu undrar också när ska något media kräva att UEFA och FIFA agerar mot fotbollens fuskkultur han menar på att fejkade skador och överdriven reaktioner förstärkningar av filmerna. 
han undrar om Morten Torsby mår bra idag om man är stolt över sig själv och ja, han menar på att det här går ner bland pojklagsspelare. Pojk- Torsby som jag pratade Klart med igår hade inga problem. Han menar att det var en helt 50-50 situation. Han menar att i hans värld var det straff man hade förstått om man inte hade blå straff. Han mår alldeles utmärkt kring det. Han hade inte minsta tvivel kring det. Och det här med fuskkultur, ja, jag förstår ju att många på ett sätt är upprörda kring det men det kan ju inte vara skillnad på fusk och fusk att man är hård eller man är tuff eller man säger saker till varandra och liknande jag menar, folk gör en massa saker man, man fördömer Torsby man kanske inte fördömer Milosevic i Sverige men i Norge så är det ju mycket hugg på Milosevic till exempel och kanske inte fördömer Torsby lika mycket och Jag tror om han hade filmat också så hade han nog inte haft några problem med det. Uh, Mattin undrar då om, uh, borde vi inte prata mer om de två första korten som Kraft och Kulusevski drog på sig mot Slovenen då att Kraft kastade övertydligt bort bollen efter avblåsning två minuter senare gjorde Kulusevski likadant fast han då i väg bollen för kung och fostland och låtsas att han inte hört domarnas pipa. Nu är båda avstängda då alltså efter att de fick nya gula kort mot, mot Norge. Hade jag varit Janne hade jag varit extremt besviken, skriver Martin. Vad tänker ni? Det är nog också med sådana varningar. Sådana varningar får du bara ta ifall det är slutet och du leder med ett mål eller någonting och du ska mjölka tid. Du kan inte ta det är sådana gula kort. Men var det inte det de gjorde då? mot Slovenien just för att de mjölkade tid och Sverige ledde? Jag tänker på, jag tänker på matchen mot Norge nu. Ah, okay. ah, nej, men han mejlaren ifrågasatte ju de första varningarna om jag men det är första med. varningarna han tycker ja, mot Slovenien ah, okay. menar på när man kastar bort bollen och sådär och då var det i sådana lägen i slutet ja, så när för de... kraft kom in sent och var med och försökte skydda ledningen där ja, nej, ja men då är det ju en, en annan sak tycker jag ja och det är ju liksom det är ju alltid där alltså Janne Andersson har ju alltid tryckt på att onödiga varningar ska vi undvika och, och så men det är ju svårt i, i liksom stridens hetta och de, de tyckte väl det var viktigt att börja den segern den första matchen med spelsystemet och var ju lite pressade där så att i efterhand ser det säkert trist ut men jag kan, jag kan på något sätt förstå att man hamnar i det. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. 
Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag har fått en från Ronny som skriver att... Vi kan väl vara överens om att det inte är enkelt att komma in som sjätte-sjunde mittbacksval. Men som Sörlott med flera bara flyttade på Milosevic så behöver vi knappast ha diskussionen i framtiden om att han är landslagsmässig. Eller vad säger ni? Bra däremot var Kajuste och det kändes lite som äntligen. Jag håller ju med om att det var äntligen kring Kajuste sen tycker jag det är tufft och, och liksom så fast kring Milosevic för han, jag tycker Han gjorde ju ingen supermatch men eh, jag menar det gjorde inte Jocke Nilsson bredvid honom heller och eh, det är ju liksom lite, lite svårt och ja vi var ju inne på det att vi inte kände igen honom för hur stark han är i AIK. Han var ju bättre mot det inhoppet mot Slovenien och andra sidan mot ett svagare motstånd. Vad känner du Martin? Ja nej jag, jag håller helt med om det. Det skriver Jonny också att, att Håland blir kallad hora av Milosevic ser man ju tydligt på bilderna. Det kan han ju inte svära sig fri från. Bara att be om ursäkt och gå vidare, inte ljuga. Ja, samtidigt kan väl inte han stå om han nu skulle ha sagt det i stil och sätta så är det väl kanske problematiskt för honom att stå med landslagsdressen på oss och säga att han har kallat någon för hora också. Eller ja, vi antar att det skulle lätt till konsekvenser det också så att jag vet inte vad han... Vad är hans alternativ egentligen efter matchen? Ja, det är klart att alternativet är att man kliver fram och säger att jag är inte stolt över det. Men det är ju ändå så att andra säger saker till mig. Jag har ju svårt att tänka mig att det var elva norska kogossar som sprang omkring på Friends Arena och liksom stämde upp i vin och sänger knabben sånger. Och så var det liksom elva svenska råskin som sprang och svor. Jag tror inte det var så. Det är ju Vilken, som låt du? Vilken låt har du? Nej men Vin och Sängknabben är en pojkar I, I, I Österrike. Ja men det är ju som Ståle Solbacken tycker jag sa det bra. Det där förekommer i fotbollen från division 6 och uppåt. Och jag orkar inte lägga tid på det. Alltså, så är det väl. Jag menar du som själv spelat på yfsat hög nivå Sundberg, du vet väl att så är det. Varje match typ. Precis och då är det ju, det är ju mer att alltså det, förvånar, det är ju klart att det är trams av Milosevic att säga det han säger men det är ju också lite oväntat av eh, eh, Håland att gå ut och liksom säga att ah, han kallade mig det. Men, ja det, menar, bruk, det, det är inte så ofta det händer trots nej. att det händer i många matcher precis och som du säger. Det är inte så ofta det händer att spelare går av efter att säga att han kallar mig för det och han sa det. Och, och då, och då tror jag att Milosevic blev lite chockad när han förstod att det hade kommit ut. Och att han inte riktigt visste vad han skulle säga. Ja, Daniel skriver också så här att han... Han håller med om att när vi sågar Janne över att han sa då Janne att de spelade bra. Han blev också överraskad. Blev också överraskad att ni tycker att Forsberg gjorde en bra match. Jag tycker han var kass men så tänkte jag lite till. Ja, han satte fart på Sveriges offensiv men två gånger på en halv vecka alldeles för lite. Jag trodde med det nya spelsystemet att Foppa skulle komma mer in centralt och vara mer aktiv i den sista tredjedelen. Men jag vet inte om Janne har glömt att berätta för honom att de inte spelar 4-4-2 längre för han håller till på sin vänsterkant. Långa stunder, väldigt passiv och långt från bollen. Ska han inte ha en fri roll och röra sig över hela bredden och ligga mellan motståndarnas backar mittfältare? Tycker det är väldigt fantasilöst anfallsspel och lågt tempo i passningsspelet. De hotar för lite mot motståndarnas backlinje. Ja, alltså han har väl en, en poäng i att liksom helt har de inte 
träffat rätt än vad gäller Forsberg. Men jag tycker samtidigt att det är väldigt tydligt att om Sverige ska lyckas med någonting offensivt så, så ska det gå igenom Emil Forsberg på något vis. För att det är ändå, det är ändå då det kan bli de här liksom, eh, ja, uppåtvändningarna med boll i hög fart och liksom kombinationsspelet och, och så. så att, men jag, håller, jag, jag har också lagt märke till att han har dragits ut mot vänstern eh, en hel del också. Men det är väl också för att han vill väl bryta in och komma till, till avslut med sin höger. Ja, men det är inte en förklaring också att eh, triangens bas är, är långt upp. Alltså han hade ju Svanberg lågt till höger. Det är ju inte så att han är ensam spets. Jag trodde på något sätt, åtminstone uppfattade jag det som att ofta låg Svanberg och Forsberg lika högt uppe. Och då blev det ju på något sätt svårare för honom. Sen måste jag, jag man ser ju alltid fotboll på olika sätt och så. Jag tycker Forsberg, det är ju det är där det händer någonting. Han har någon frisback som är riktigt bra. Det är, jag tycker det är han som bryter lite mönster och skapar lite läge. Ja, det är väl han och Dejan som har varit Sveriges kanske i de här Nations League. Robin också då, bästa spelare kanske. Eller, men jag håller med att det händer någonting när Forsberg är involverad. Men han blir väl lite offer för det här också. när Det inte fun- det som Dejan var inne och kritiserade laget för det här med när de inte spelar upp bollen längs marken, när de skickar långt och så. Precis som att Dejan känner sig att han blir ett offer för det spelet att inte han kommer in i matchen riktigt. Samma är väl Emil? Eh, och det, jag måste säga att det, det har ju rasat in många och en del är ju både långa och negativa och det blir liksom eh, svårt att eh, sammanfatta eller liksom dra hela men Magnus är arg på oss journalister för att eh, vi har gjort ett dåligt jobb eh, och att vi inte har ställt frågorna till de många långa bollarna och hur, hur ser ni på liksom... Eh, Eh, att man vid högre press ofta låter Robin Olsson slå långa bollar och att, att hur mycket man förlorar och vinner och så. För jag, jag håller ju med honom om det att, att vi kanske inte ställt de frågorna men framförallt håller jag med mig om att Sverige spelar ofta så att, och att Robin kanske inte är så oerhört säker och mot Norge känns som de förlorade mer än hälften av bollarna utan att jag har någon statistik på det. Det finns ju säkert mot Slovenien håller jag inte med för då spelade han, då tycker jag att Robin att man hajade till för man är van att se det här med lång, att det slås lång, längre bollar från honom. Men då tyckte jag att han rullade igång väldigt ofta och framförallt ut till Joel Andersson på höger. Men sen gick det tillbaks lite till gamla synder mot Norge tycker jag och då slog de längre och längre. Jag tror att en del i det kan ha att göra med respekt för motstånd och också... Vad man själv har för lag att det är många som inte är ordinarie och som får chansen och som vill ta den så gärna att man är rädd för att misslyckas. Jag tror att, att lite osäkerhet och nervositet är en grej. Ja, ja jag håller med dig där. Och det framförallt tänkte jag på det kring Emil Kraft och Alexander Milosevic att högersidan där mot Norge, framförallt första halvlek var det väl som, som man... Ja, man, det kändes som att det fanns en nervositet när man hade bollen och det blev ofta ett litet hafsigt längre tillslag liksom, som, som inte ledde till något vast. Liksom. Både Kristoffer och Jesper med att samma ärende, de är lite irriterade på Jannes princip, det här med att han inte ville ringa slatan. men sen har ringt Pontiansson flera gånger. Hur, hur ser ni på på det så att säga. 
är det ett problem för Janna att han liksom visat sig ha en princip för en spelare och sen kanske en annan princip för en annan spelare? Det var, väl, det var väl Jannes sätt att hantera slatanfrågan för att slippa liksom, ja, för att enkelt kommunicera kring honom och hantera honom. Sen borde han ju uppenbarligen ha ringt honom tidigare för att de hittade varandra och då blev det väldigt bra. Så att, ja, det, ja, det är väl så jag ser på det. Men var inte den lite unik om man säger så ska inte den få leva ett eget liv Janne versus Zlatan med tanke på hur infekterat det var ett tag när Zlatan gav sig på honom och, och, och liksom ja, men var, var insinerad han, han, det var ju liksom sådär han klankade ju ner på Jannes sätt att leda landslaget när han själv inte var med i landslaget ja, flera gånger väl så jag tycker att den här grejen men borde få leva ett eget liv men problemet var väl att vad Janne kommunicerade utåt eller? Ja, nej, det, det ligger väl någonting i det. Joakim Martin till samma som har varit inne på det här med var och det har vi ju försvarat kring hur de resonerar. Vi inte kan ta reda på hur de resonerar. Tobias är inne på att, att Janne coachar bort sägarna att han liksom plockar av i Isak Forsberg, Isak har ju förklarats med en smäll Forsberg då trött och även att man tycker just liksom en bolltrygg något, han tillförde något som Sverige inte haft liksom. Och där menar Janna att han inte har spelat 90 minuter på väldigt länge så att det, det, det går inte att tro att han ska klara 90 minuter så det var också därför han byts ut. Och det tycker jag är larvigt. Varför är det det? Därför att, vad fan de jagade de var ju med då i matchen och de jagade, han var deras bästa offensiva spelare jag tycker att det ändå är... Det, alltså jag men vadå, så... ska han riskera att han går sönder då sista tio minuterna? Om, om det var så att jag själv... Av... Ja, om man själv kände det och ville byta, ja, men då kanske. Men jag tycker att då gav man det kanske ingen... Inte lika ärlig chans när man tar ut honom. Nej. Nej. Det var ju lite samma mot Spanien också. Så, eller där i, i, i kvalet väl. När, man, när de tog ut honom och de sa att nej, men han spelar nästan aldrig... Så, han spelar inte så mycket i klubblaget om ämnet, men sen när det blev playoff då spelade han ju hela fulla matcher väl, i båda playoffmatcherna väl då orkade han ja. ju uppenbarligen ja, men nu pratar vi om två olika spelare, det är Kajust jag pratar om Sundberg. jag förklarade Kajust pratar du inte om Emil? Nej, Nej han pratade om Kajust men jag menar, det, kritiken gäller ju både utbytet av Kajust och Emil och och Isak. Och svaret kring Isak var att han hade fått en smäll. Emil Forsberg så har han ju samma argument som han har haft ofta. Det här att han, han, nu sa han ju att Emil var helt slut i halvtid. Vilket ju Emil förnekade. Och sen så sa han det att Emil inte har spelat två 90 minuters matcher på länge. Eh, eh, och därför. Och sen bytte han ut Kajust för att han menar att han har bara spelat eh, 13 minuter i ligan sedan han kom tillbaka. Var det inte det han sa? Kajusgrejen kan jag väl köpa med men e- och Forsberg har jag redan gett då sagt vad jag tyckte om för det tycker jag lite som men vad tycker ni om den grejen om man går tillbaka till det där med Spanien att han sa som han gjorde när det blev uppståndelse efter det bytet när de skulle göra ett mål Sverige där mot Spanien och sen att han fick ändå spela 90 fulla minuter i båda playoffmatcherna Nej men det finns väl också en skillnad i Nations League och VM playoff eller? Ja, det kanske det gör eller det är väl tävlingsmatcher båda och de tycker och det är klart att det står ju mer på spel i playoff. Jag är ju helt med det där, absolut. Men det är fortfarande tävlingsmatcher båda. Ja, och jag tycker att han är så viktig. Liksom. Jag, jag vet inte. Jag, jag, men 
Jag tycker det kommer av sig. Men jag menar, Janne har, det enda vi kan egentligen svara på är ju att Janne har sina förklaringar. Och det var ju på något sätt det som var invändningen att, från Tobias att han coachar bort. Och då har han ju sin förklaring varför han byter dem helt enkelt. Staffan är en annan som har mejlat som eh, han tycker att svenska målvakter är eh, svaga på straffar. Och eh, det har ju en poäng i, eh, jag kollade upp att eh, Robin Olsen, eh, om man kan säga att han räddade en straff. Men Grisman brände ju en straff när Sverige mötte Frankrike i eh, Nations League. Det är den enda han, som inte har gått i mål när han har, har stått eh, i, i målet så att säga. Och även Isaksson hade ju problem att, att rädda straffar. I landslaget så räddade han faktiskt bara en och det var Benzemars in träningsmatch. Och sen räddade han faktiskt en i ett EM-kval också mot eh, Ungern. Eller i varje fall de två blev inte mål. Jag kan inte garantera att det blev räddningar men sen blev det ju mycket mål. Så att, eh, han har ju en poäng i att... Eh, det är svårt, men jag måste säga att Robin Olsson gick ju åt rätt håll. Det var en bra straff, eller hur? Det var en bra straff. Mycket bra straff. Jag t- tänker på, jag vet inte, det kanske kommer i något senare mejl här, men vi fick väl en del eh, några som ville läxa upp oss för vi bara satt en trea på Robin. Ja, det fick vi. Det var det jag läste upp i gårdagens podd att eh, Danny var irriterad på oss. Han sågade oss. Just det, just det. Ja, den kan vi väl ta, ta på oss, va? Det borde väl kanske ha varit en fyra. Ja, eh, Mattias är inne på och undrar varför Janne inte utnyttjade alla fem byten. Han kunde ju kanske gett Gudmundsson Ekdal eller Hörgåta några minuter på slut. Ja, jag, jag gissar att han bedömer åtminstone ja, han tyckte väl inte att de skulle tillföra tillräckligt mycket, eller? Ja, nej. Och eh, Jonas skriver är inte det här landslaget som nu spelar Nations League med tanke på alla återbudskador det sämsta sedan Lavan Arnesons tid i början av 80-talet 81-82. Där är det du som får minnas tillbaka. Ja, precis. Nej, det var ju ett svagt landslag och eh, det är klart att detta inte är ett eh, topplandslag. Men jag känner nog att det är bättre än Lobans gäng där som missade VM i Spanien. Förlorade mot Nordirland och Skottland bland annat. Gordon Strackan sänkte sig bland annat. Det är en del som gillar att Forsberg klivs fram i intervjuer och varit mogen i intervjuer och just att han också är här och så. Är det så att Emil Forsberg skulle bli kapten? Att inte bara vara vicekapten? Alltså jag tror inte Janne kommer byta kapten. Det känns ju som att... Nej, det fattar jag också. Men ja. tycker vi att... För jag tycker att han har en poäng i att jag tycker att Emil Forsberg har varit jävligt bra på intervjuer. Och att han också... Ja, men jag tycker att han är bättre och nyanserad. Så jag kan ju förstå att man upplever det om man bara följer intervjuerna. Absolut. Nej, jag, jag håller med. Alltså, Emil Forsberg hade varit en bra lagkapten för landslaget. Sen tror väl jag att konsekvenserna av att rycka lagkaptenspinnen för Viktor Nils Lindlöf skulle väga över i negativ form. Jag tror inte det hade blivit bra helt enkelt. Så att, nej, jag tycker inte Janne borde rycka lagkaptenspinnen. Jösses, ja. vad tror vi hade hänt om man hade... <laughs> jag tror inte Egentligen ska man kanske inte formulera det som att man ska rycka binden utan mer lyfta liksom Emil att de så. Jag, ja. Nej, jag, jag köper att han hade varit en bra lagkapten för landslaget, absolut. Verkligen. 
Men, eh, nej, det kommer ju nej. antagligen nej. inte hända. Det tror inte jag heller. Utan jag vill mer lyfta det positiva med Forsberg. Så att det var mer det som jag... Daniel är inne på Jannes ledarskap. Han tycker att det är för mycket att han lite brusar upp eller att han skönmålar att vi var bra mot Norge. För där kan man ju ändå konstatera att Janne sa någonting liksom att vi var bra medan Stejan och flera av spelarna sa något tvärtom. Och att, inte, att det blev problematiskt liksom. Upplever ja, ni samma sak? Ja, alltså på ett sätt ja. Han, han, han drar det lite för långt Janne. Samtidigt kanske inte han kan... Det kanske är hans jobb att inte åka med i den där mentala hissen riktigt. Liksom. Eller, alltså, han ska väl inte heller... Liksom, eh... Fast det åker han inte med när han går ut och säger att vi spelade bra idag. Nej, men jag, men, alltså, jag menar bara att han kanske inte ska... Liksom, eh... ja, det kanske är onödigt för honom som ytterst ansvarig att eh, liksom, eh, ja, trycka till prestationen eh, i onödan. Liksom, när han då upplever att de... Ja, de ska bygga nytt och så vidare och så vidare. Nu, nu är det väl viktigare än någonsin för honom. Han har varit förbundskapten. Eh, hur länge har han varit? Han kom 2016 så han är inne snart sex år. Varit ett tag. Han eh, missade VM här nu. Eh, de bygger nytt och då får man kanske räkna med eller så här, som att resultaten går lite upp och ner. Det är väl extra viktigt för honom nu att vara synkad med spelarna att, att de, om de säger att, att det här inte var bra att han inte då åker med i den här hissen som vi säger att, att han trampar snett i sina uttalar med, med sånt eller? Det är mer bara att jag för mig blir det konstigt när en, en tränare säger en sak och spelaren säger en annan sak. Jo men jag bara menar är det, är, ligger inte det i, någonstans i sakens natur att en spelare som är liksom eh, liksom gjort en match att det är mycket enklare för det är en Kulosevski att vara kritisk och liksom få ut liksom frustration och ja, liksom så. Är det liksom, ska inte en tränare vara mer liksom balanserad? Nej, men tycker inte att Sverige gjorde en bra match? Nej, jag säger inte det. Nej, men det, men det är men det. Jag, nej, men jag säger inte att det är det jag menar, att Janne drog det för långt men det kanske, det kanske inte heller hade varit bra för gruppen efter en, eller efter andra matchen och gå ut och säga att liksom, vi skete i att spela vi, vi, liksom, vi ville inte tillräckligt Men kan man, alltså, finns det liksom, inte ett mellanläge där? Att man ändå jo, kan, absolut det, 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 är lite det, jag, ja, det är lite det jag menar att han drog det för långt men han kanske inte heller ska ja, dra det allt för långt åt andra hållet Hur var det i kvalet med när det gick dåligt resultatmässigt och spelmässigt var det inte efter kvalet eller liksom efter det blev klart att Sverige inte gick till VM, var det inte först då som han verkligen sa att det var inte bra i de här matcherna? Jag jag upplever att en en förändring av Janne kanske lite under EM det började egentligen med Spanien matchen 0-0 matchen där han var frågan till att man fick kritik för den att det är 0-0 och sen på något sätt så tog det vidare från Ukraina och sen så tycker jag att det är hängt med egentligen hela vägen och jag, jag tycker det blir ett problem jag menar inte att man ska för jag tycker ändå Dejan även för han var kritisk var det ju ändå så att det var inte att han ville byta spelsystem eller på något sätt han bara sa att det här kommer ta tid, vi måste göra på det här sättet men det här var inte bra jag upplever att det är på något sätt kanske lite bättre utan att 
Ja, jag tänker om det strategiskt. Det jag, det jag menar är om, om när Sverige inte var bra mot Georgien borta eller Grekland borta. Att Janne då säger så här istället till exempel att men kolla på hur mycket vi skapade och vi, vi gjorde en bra match ändå. Men sen efter, det är klart att Sverige inte tar någon VM-plats. Först då säger han i en intervju med ifall det var med Flink eller att han säger då att det var för dåligt de här matcherna. Då säger han... Då är han ärlig med att det inte var bra. Jag tänker om det är något strategiskt att just där och då när de är inne i det att han inte klankar ner för mycket på det. Det är ju lite det jag försökte förklara. Men, ja, men vi förstår väl inte det Martin, för att jag, jag känner ju samma sak. Att, för det sa han i min podd också mellan playoffet och VM-kvalet. Att han ändrade sig och det var ju lite det att han... För mig blev det så konstigt att man säger att bortaspelet är på ett sätt i en del och sen ändrar man sig till en annan del. Ja, för mig blir det konstigt. Fugazi är inne på att det är vårt fel, att, alltså mediernas fel, att vi, han tycker att allt handlar om Dejan Isak och Forsberg och eh, gårdagens stora glädjeämne var Jens Kajuste, varför inte kalla honom till en intervju efter matchen istället för att lyssna på Foppa ytterligare en gång. Nu vet ju inte jag exakt eh, vilka vi har play, men vi har play tog väl det med Forsberg till studion? Ja, det är en fråga egentligen för, för via play. Eh, sen kan man väl säga att Jens Kajuste kanske inte är den alltid den mest bekväma framför kameran och att man kanske då går på lagkapten och, och liknande i, i det läget och, och, och de större spelarna. Men jag, jag tror inte att det påverkar utvecklingen. Tror ni det? För jag menar, det i så fall det var ju lång tid när allting kretsar kring Zlatan exempelvis. Nej, det, det tror inte jag i alla fall. Eh, Johan eh, är inne på att eh, att han tror att problemet är det svenska kynnet. Vi är helt enkelt rädda för att göra fel och vara tydligt under många år under allt för många förbundskaptener. Å andra sidan då, då skulle man inte gå till VM-kvartsfinal och liknande. Tror ni att det är kynnet att man eh, pondus mod och att eh, våga gå för det? Ja, alltså, jag vet ju att det, det var ingen bra insats eh, mot Norge. Ja, det köper jag liksom. Men finns det inte också en risk att man blir allt för kritisk två matcher in efter en 2-1 förlust hemma mot Norge liksom, i, ja, när man ska sätta ett nytt spel så att liksom, fin- finns det en risk att vi sitter där sen efter att Sverige har vunnit sin ja, vi och vi, man får ju, det får man ju jag läser upp vilka frågor vi får ja, nej, nej, nej jag, men jag bara det handlar ju om den diskussionen vi haft under hela podden och jag menar överlag att supportrar och och liksom folk som reagerar. Finns det inte en risk att man, man blir för liksom ja, f- ja, lite att det blir liksom på det stora hela lite onyanserat liksom? Ja, det är väl i sig alltid en risk att det blir svart eller bitt i, i det. Men jag känner ju mer att ja, men här i Nations League så gäller det ju att, att försöka ta den här gruppsägen för att den då ska ge fördelar men den kan man ju också vaska och det har vi pratat om, jag tycker inte vi har kritiserat Janne så mycket för det utan jag menar det som kommer att avgöra det här är ju hur det går i EM-kvalet så att säga, och genom ett dåligt Nations League så kommer man ju få en större uppförsback i EM-kvalet troligtvis eftersom man blir sämre sida och man har ingen reservutgång så att säga så att det är jag håller med om att det är det som kommer. Det var ju i princip det jag skrev i, i min krönika. Att, jag menar, 
tid och tålamod finns ju naturligtvis. Sen är ju frågan vilken kvalitet. Jag menar, finns det inte bättre att backa så kanske det blir svårt. Och EM-kvalet kommer att avgöra. Men jag tycker man måste spegla att folk är frustrerade. Ja, ja. Det fel. ja Men däremot så tror jag ju kanske inte att det handlar så mycket om att det är en svensk ängslighet. Men Johan var ju inne på att en dags för en utländsk förbundskapten som verkligen kan skapa mod hos spelarna. Tror ni på det? Vilken Johan är det här? Ja, det är han som var inne på att det här handlade om kynnet. Att det är en ängslighet i det svenska samhället. Det är det vi är rädda för att göra fel och därför blir vi inte lika framgångsrika. Tom Danmark till exempel. Ja, för att du tänkte med på om det var stjärnreporten. Som... Nej, 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 det är inte stjärnreporten. Ja. Nej, jag, jag tror inte heller då med, med det. Jag tror precis som du är inne på att det har med, med kvalitet att göra vad du har för material. Och då knyter André in i en diskussion som vi hade i gårdagens podd. Det här, ja men valet, ska man satsa på Kajus snarare än Ekdal? Eller ska man satsa på... Alltså, just att välja någon för att spela in någon? Eller ska man spela med bästa laget så att säga. Eh, har ni kommit någon vart kring det? Jag tänker i ett landslag bästa laget. Hela tiden jag. så att säga. Ja, när, när det är tävlingsmatcher, absolut. Tyvärr f- finns det ju som de, som de har påpekat många gånger Janne och Peter Wettergren, det finns få tillfällen, det är få träningsmatcher liksom. Finns inte så mycket tid att testa, men jag tycker i ett landslag där, där borde det vara de landets bästa spelare som ska spela. Ja, jag, är ju, jag, jag kan ju förstå poängen i att man när man testar ett spelsystem och man bestämmer sig för att ja, men det är klart att vi vill vinna så många matcher som möjligt, men på något sätt vi tar de här sex Nations League och två träningsmatcher. Då tycker inte jag att man kan spela med bästa laget i alla i de åtta matcherna. Jag tycker att man måste ge spelare chansen. För annars så hamnar man i sådana Annelasjö-Hotsit-situationer att ja, men jag har mina fyra backar, du förstår på tillväxt. Och så kanske den spelaren har ett annat alternativ. Eller, ja. så jag, jag lägger till så här då, det beror på vad du har för material i övrigt då kanske. Om du har en en väldigt stark elva, då är det klart att du kan tumma på en spelare och kanske satsa på en som är inte lika bra just där och då men som kan bli väldigt bra. Men jag upplever kanske inte att Sverige har det just nu. Jag tycker de är rätt sargade på, rätt, på en del defensiva positioner och då tycker jag att det blir mer problematiskt att göra så, att testa. Då går vi in på en väldigt enkel på spåret för att stänga till det här. <laughs> väldigt enkelt. Ja, det är väldigt enkelt. Vem är det som har levererat den? Det är Alex. Han har levererat någon tidigare. Jag har fått väldigt många leveranser men jag tyckte denna var helt perfekt. Det är en, en landslagsman som ni jagar. Och vi börjar på 10 poäng. Det blev 13 landskamper men det tog honom inte till en proffsklubb utanför Norden. Utanför Norden, det är ju svårt 13 kamper. Den är riktigt tuff att ta på 10 poäng alltså. Mm. 10 poäng ska vara svårt. Och sen 8 poäng. Han var bänknötare i tre mästerskap men nämns ändå i Tommy Söderbergs namedroppande av spelare i en odödlig Markolio-låt. Eh, sex poäng. 
Han blev dansk mästare två gånger. Men i allsvenskan blev det respass direkt för en klubb som numera spelar bortamatcher mot både Sebo och Makrillar. Det är Geis, Geis. och Lindom. Uh, det var hon ett. Fyra poäng. Han var tvåa bakom Hedman och trea bakom Isaksson och Hedman. Kilstedt. Ja, det är det. Är det? Ja, vi drar. Rickar ni? Ja. Ja, det är Kilstedt. Tänk att du tar Kilstedt. Eh, och Sundberg inte tar för två poäng. Och det var mest kända spelare efter elitspelaren Sundberg. <laughs> ja, det är för dåligt. Jag spelar i Brann och FC Köpenhamn då. Ja, precis. Tänk att du inte tog. Jag trodde Nästa, det var lätt. Den var ju svår. Ja, den var det med svår Alex. Ja. Han satt och knoppade ihop dem till sitt nattpass, skrev han. Ja. Nej, ja. borde vi tagit på bättre. Nej, Martin är ju klart godkänd med, med fyra poäng. Åh, oh, herregud, Tumbe, du kommer dö när du säger hur långt det här programmet är. Hur långt är detta? Det, det står här 47 minuter. 48 minuter. Ja. Kevin får klippa lite helt enkelt. Då är vi nöjda. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.